0: Подкаст создан студией раз три
1: О чем сегодня плачут твои пациенты?
0: Отложение жира, оно происходит повсеместно.
1: Горе, нам горе. Что происходит
0: я считаю что есть надо все но в меру
1: то что все пытаются после праздника сесть на строгую диету это вообще к хорошему не приводит
0: расстройством пищевого поведения не уделяется того должного внимания которое должно уделяться меняйте образ жизни не худейте
1: Это подкаст «Накопились токсины», его ведущий душный душнозожник Игорь Кун. Сегодня со мной в студии эндокринолог, диетолог Станислав Хан. Привет. Привет. Ну что, сразу тогда в племя. О чем сегодня плачут твои пациенты?
0: Ну, номер один о лишнем весе, безусловно. Угу. Номер два – это проблемы с щитовидной железой. Номер три – это сахарный диабет. И номер четыре – это вся остальная эндокринология. Это угу. встречается в меньшей степени.
1: Самое интересное, что как будто бы люди всегда только слышат об ожирении сахарном диабете но когда это их не касается или они не знают о том что это их касается да они как-то это так типа ой никогда не случится вот человек у которого ожирение он вообще как он понимает что у него ожирение но ну, помимо там не знаю как бы многих не устраивает лишний килограмм на весах Какие признаки?
0: Ну, Признак достаточно простой и информативный на данный момент – это индекс массы тела, который каждый из нас может рассчитать. Куча калькуляторов да, есть в интернете. Mm-hmm. В целом, сейчас не будем углубляться, наверное, как высчитывать индекс массы тела. К нему, конечно, много вопросов, особенно от представителей там превентивной медицины. Они пытаются его каким-то образом критиковать, но на данный момент это самый адекватный, самый информативный способ узнать, есть ли у вас ожирение или нет, или Отличная масса тела.
1: Но это, как правило, я думаю, что заметные какие-то килограммы, да, то есть это типа живот, бока, что-то еще какие-то внешние признаки есть?
0: Ну, тут важно понимать, что ожирение бывает висцеральным, и вот мы его, конечно, больше всего боимся, да, это когда у человека происходит отложение жира как раз в области живота. Мы для этого измеряем объем талии, как раз для того, чтобы оценить риски пациента, потому что ожирение бывает условно равномерное, и ожирение бывает вот висцеральное, или по-другому его называется центральному ожирении. Это мнение. то, что на
1: печени откладывается.
0: А, ну нет, Но, наверное. На в том, и в том числе и на печени, скажем так. А так отложение жира оно происходит повсеместно, да, в, по ну сути, да. в каждом органе. А uh-huh. это
1: какая-то внутренняя, вот эта жировая клетчатка, то есть она уже не сколько подкожная, сколько на, прям на органах оседает? Она и
0: это? подкожная, и на органах. И то, и то, и другое, да.
1: И то, и другое, с помощью там диеты, коррекции питания и тренировок можно а, согнать. Нужно согнать. Это самый оптимальный способ. Ага. Просто ну, мало ли кто-то не знает, что в целом тренировки сбалансированное питание это как бы первое, наверное, и основное. Да. Хорошо. Прочитай, видку. Сегодня, если включить... Любую, открыть любую соцсеть, включить любой эфир. Там всегда человек, который называет себя врачом-эндокринологом даже, топит, что всё, всему виной щитовидка. Так ли это? Надо ли ставить крест на щитовидке и говорить, что это наш враг, и весь набор веса и все проблемы происходят из-за нее?
0: знаешь, хочется ответить тебе, что чаще всего это не щитовидка. Если мы обратимся к науке, важно помнить, что гипотиреоз – одно из самых распространенных заболеваний, если мы говорим про щитовидную mm-hmm. железу, если мы говорим в общем про популяцию людей, то это всего 5%. И говорить о том, что все беды от щитовидной железы, особенно про ожирение, это будет колоссальной ошибкой и обманом да, со стороны как раз нас, врачей, если мы такую гипотезу будем продвигать. Дело в том, что даже если у пациента есть гипотереоз то есть щитовидная железа не работает, и вдруг он осознал об этом, увидев свои анализы, то мы можем сказать, что прибавка В, Обусловлено щитовидной железой, но это всего 5-7 килограммов. И после назначения лечения все эти килограммы сходят на нет.
1: Это, насколько я понимаю, отеки же в основном, да?
0: Да, ты абсолютно прав. У нас и то избыточный, избыточный вес возникает не из-за истинной жировой ткани, скажем так, а именно за счет отеков.
1: Угу. А как-то улучшить работу щитовидки мы можем?
0: Ну, вот на этом делаются основные деньги интегративной медицины, когда предлагаются различные Бады, протоколы питания или там танцы с бубнами, но по факту, вот есть у вас щитовидная железа по большей степени это то, на что мы повлиять вообще никак не можем, если вы, конечно, не э, употребляете тонами йод. Кстати, да, вот это... Это а, не рекомендация, если что. Да, это крайность как раз эндокринологов э, интегративной медицины, когда там назначаются сверх дозы йода на, на каждодневной основе. Если, допустим, на вас не воздействует там сильная радиация, допустим, ну, то есть это какие-то э, вне обыч, необычные, до да, условия жизни, а все таки если мы мы обратимся к статистике, наверное, подавляющее большинство из нас все-таки живет в обычных условиях.
1: А вот эта вся история с накопленными токсинами, тяжелыми металлами, э, и якобы тем, что они влияют тоже на щитовидку?
0: Ну, ты знаешь, посмотрев в инфополе сейчас в Инстаграме, мне я задаюсь всегда вопросом, как мы вообще живы еще. Потому что действительно у нас каждый второй предлагает всякие чистки, детоксы, марафоны, чтобы очиститься от паразитов. Но по факту это диагноз ради диагноза называю, когда пациент приходит, а он здоров, и по факту надо работать с самым тяжелым пунктом, это изменение образа жизни, это надо элементарно а, больше спать, это уделять внимание своему психологическому, психическому в том числе здоровью, а гораздо проще сказать, что это все токсины, и давайте вот сейчас начнем а, имитировать избавление вас от них.
1: Ну и к... Там, к что у нас, значит, э, все беды от <свят> ретроградный Меркурий и прочие с- страшные вещи, это даже еще усталые надпочечники, я правильно понимаю?
0: Да, несуществующий диагноз.
1: <свят> Но при этом почему-то у каждого второго тоже именно он, и все, как бы, нутрициологи особенно любят этот диагноз, мне кажется.
0: Ты забыл еще про диагноз э, э, дрявый кишечник. <свят> это еще один просто популярный диагноз, который у нас выставляется часто.
1: Да, и сегодня еще все, конечно же, говорят про инсулинорезистентность. Вот здесь мы можем отделить какой-то процент мифа от реально существующей проблемы.
0: А, ты знаешь, меня часто называют тоже в моем блоге как экспертом по инсулинорезистентности, ну, наверное, я на любой подкаст или на любой интервью, как когда я его посещаю, мы эту тему не можем пойти стороной, и я, наверное, не устану постоянно объяснять пациентам, что такое инсулинорезистентность. Во-первых, это не диагноз. Нельзя и неграмотно писать в клиническом диагнозе, когда вам выдается заключение инсулинорезистентность, точка. Существует ли инсулинорезистентность? Да. Это такой синдром, при котором, а, который, вернее, запускается наличием а, больше, чем нужно, жировой ткани в организме. Вот жировой ткань мы можем представить как а, такой орган, который выделяет много плохих гормонов. Там адипокийный, адипонектийный, просто не хочу загружать mm-hmm. в подкаст этими сложными словами и вот эти все плохие вредные да, гормоны и вещества там в том числе и свободные жирные кислоты они мешают нашей нормальной работе инсулина и соответственно поджелудочная железа какое-то время пытается выбросить еще больше инсулина и это абсолютно физиологически нормально то есть когда инсулин выделяется но он работает плохо поджелудочная железа пытается это преодолеть и именно поэтому у пациентов у которых есть избыточный вес не стоит удивляться если они пошли, сдали анализ крови на инсулин, абсолютно бесполезный анализ, не тратить на него деньги, это не информативная история, и увидели повышенный уровень инсулина. И, собственно, здесь возникает такая когнитивная ловушка. Часто можно услышать, что я не могу похудеть из-за инсулинорезистентности, это абсолютно неправильно. Изначально идет как раз ожирение, только что мы это обсудили, а потом уже инсулинорезистентность. И лечится инсулинорезистентность, лечится в кавычках, как раз снижением массы тела. Поэтому здесь будет самообманом, как и те, понимаешь, теории и постулаты о том, что не допускайте высокого уровня инсулина, там, ешьте, сейчас это популярно очень, три раза в день без перекусов, следите за инсулином и, или исключите углеводы. Нет, это так не работает. Инсулинорезистентность – это гораздо больше и гораздо сложнее, чем просто посты в Инстаграме, ну, в запрещенной ныне соцсети, которые нам пытаются выдать за правду. Поэтому инсулин и инсулино это, как правило, выдуманные диагнозы.
1: Но к этому мы сейчас еще вернемся. Скажем так, есть, ну, мы существуем не в вакууме, есть все разный образ жизни, и, конечно, к эндосолин-резистентности в том числе приводит э, не вчерашний торт, а, типа, регулярно съеденный торт и сидение на попе ровно на любимом диване, отсутствие вообще какой-либо активности. Если я правильно понимаю. Но есть, может быть, к тебе такие приходят пациенты, я не знаю, да, опять-таки ты все-таки так или иначе медийный э, врач. Я просто знаю такие случаи, когда человек, живя на полную катушку и не зная, что, несмотря на цены, скажем так, примерно такой вот образ жизни у человека, очень много алкоголя там, и прочих разных веществ, все это зло, и мы это не одобряем, приводит его к э, лишнему весу. Я таких людей, правда, знаю много. Ну, потому что там далеко ходить не надо. Переходим, условно, через дорогу к какому-нибудь Останкину, да, условно, вот, типа, телевизионный мир, сериальный, актерский, люди, у которых возле которых всегда появляется человек, который может тебе что-нибудь достать. У меня всегда, ну, мне здесь было всегда любопытно покопаться, а что такое происходит в их обмене веществ, я не знаю, в их организме, что они именно набирают вес уже потом, и не могут его никак согнать. Как-то это можно выправить? У тебя были какие-то, может быть, кейсы?
0: Ну, начнем с того, что алкоголь – это один из самых калорийных продуктов, которые вообще существуют. Да? Mm-hmm. И поэтому тут странно иногда звучат фразы, ты знаешь, на моих приемах, когда пациенты, видя якобы здоровый образ жизни, отказываются от сахара, но при этом регулярно по бутылочке вина вечером, там чуть ли не через день употребляют. И они дико удивляются, когда я объясняю, что спирт – это 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 самое что не на есть сахар. Тут другой вопрос, что не надо демонизировать продукты. да, вот даже твоя фраза, что там ели торт и сидели на попе ровно, это часто просто возникает такая стигма у пациентов. Я об этом постоянно тоже говорю, что вот я ленивый, я слабовольный, и я не могу отказаться от торта. А по факту это все может быть просто проявлением депрессии, это может проявлением быть расстройств пищевого поведения. И сейчас современная диетология она не сводится лишь к тому, что возьми себя в руки, вот эти модные фразы. И не жри после шести. не жри после шести, и давай вставай, иди меняй свою жизнь. Нет, так это не работает. К сожалению, здесь нужен такой другой мягкий подход более. По поводу твоего вопроса в отношении такой категории лиц, то с обменом веществ, ну, как правило, как раз ничего не происходит. Вот Это тоже еще один миф, когда мы пытаемся запустить обмен веществ, пытаемся его, наоборот, замедлить. Обмен веществ – это то, что не зависит от нас, да, и вот какими-то дополнительными средствами мы его запустить не можем. Но ну, разве что те плохие вещества, которых мы, наверное, не будем сегодня называть в подкасте, они, да, безусловно, там, обменные процессы запускают на короткий период, но это ведь не есть способ для похудения. Я больше про все вот эти мифы из разряда выпить воду с лимоном утром натощак, чтобы метаболизм запустился, или там, не знаю, что еще есть популярное сейчас, я просто не слежу за трендами, иногда интегративной медицины. Что сейчас
1: популярно? Накидаю, значит, гнать желчь во все все стороны сейчас очень важно. Это
0: это больше не с точки зрения запуска метаболизма, это вообще просто желчный пузырь у нас, мне кажется, важнее сейчас стал, чем мозг, понимаешь? Когда ты слушаешь вот эти рекомендации, думаешь, боже, отставьте эту желчь в покое, и, в принципе, не голодайте, и желчный ваш будет работать отлично.
1: Следующий у нас микробиом, конечно же, Сейчас все говорят, что это второй наш мозг, и правда исследований много про- появляется, но пока, мне кажется, людям, которые точно не умеют читать исследования, туда лучше не лезть.
0: Исследования идут, микробиом это действительно крутая штука, mm-hmm. но ты понимаешь, что у нас в нашей стране, по крайней мере, есть такое, такая особенность, как извратить все. До еще того, как эти исследования появлялись и были какие-то хотя бы первичные результаты. Наши коллеги уже сделали вывод и уже придумали свои авторские протоколы, как налаживать микробиом, пока мы еще в этом окончательно не разобрались. То есть мы следим, но мы пока не знаем, что с этим делать. И пока это все на, в рамках только исследований. Более
1: понимаешь? того, я был тут на эко-маркете, на котором продаются уже типа литровые банки. Ты должен их там купить на них подписку, конечно.
0: Фекальная трансплантация, наверное, уже вовсю управляет. Ну, там, короче,
1: ты типа употребляешь этот бульон с бактериями, да. это, это просто я такой думаю, что, и реально там была толпа, вот толпа была у этого человека, причем это известный, кстати, медицинский эксперт, и у Юли Бордовских, которая продвигает грибы. Известный медицинский эксперт. Вот, и я каждый раз такой, горе, нам горе. Что происходит. Но э, мы, наверное, здесь скажем, что если отходить от э, моего вопроса про людей, которые злоупотребляли, наверное, каждая история индивидуальна. И получается, что один человек мог э, употреблять и не набирать вес, другой мог набирать вес. Да, и тут, наверное, каждый случай индивидуален. И я, наверное, только хочу сказать про стресс. Вот здесь, наверное, стресс может сыграть как раз. Ключевую роль. И один человек, который не испытывает стресс а живет на полную катушку, может ничего не набрать. А человек, который также употребляет, но э, живет на стрессе, может наоборот, наверное, сильно прихватить лишнего веса.
0: Понимаешь, тут важно тоже сделать градации того, что мы подразумеваем под стресс. Да? Стресс, mm-hmm. потому что с позиции физиологии проснуться утром под будильник в 6 часов утра это тоже стресс. Да это вообще просыпание это стресс для организма. И это хороший стресс. Да? Пойти в зал там качаться и э, выполнять какие-то сверхнагрузки, да, в зале это тоже стресс, но этот стресс мы как бы любим, и его приветствуем. А стресс, если мы говорим больше в плане ментальном, да, это совсем другая история. И понимаешь, очень часто я задаюсь вопросом, а вообще есть ли люди, которые живут вне стресса, да, то есть, ну вот. Павел тут, Дуров. Ну тоже непонятно, да, потому что мы не были в шкуре этого человека. Конечно. Безусловно, с тобой согласен, что уделяйте внимание своему ментальному здоровью, это как раз не с жиру бесимся, как часто любят uh-huh. говорить, или это не там прерогатива каких-то высших слоев населения. Нет, каждый человек, независимо от социального или экономического там своего статуса, он должен уделять внимание стрессу, и он должен не отвергать такие диагнозы, как депрессия, тревожное расстройство, и uh-huh. ходить к психиатру это абсолютно нормально. То есть, всем людям вне зависимости от социального, там экономического статуса, необходимого уделять внимание своему ментальному здоровью. Как
1: раз здесь время руб... для рубрики «А теперь на богатом». Я видел у тебя пост про капельницы, конечно же, есть еще и сериал, и про это тоже уже начали говорить, что Ничего страшного. Сейчас декабрь пройдет, откапаемся. там Ничего страшного, там сходи, покапайся, и все с тобой будет в порядке. Как мне кажется, это какое-то изнасилование организма. То есть ты типа полгода условно такой типа пашешь, никак вообще себе не помогаешь. Организм просто изнашиваешь, идешь, откапываешься, и потом типа сразу становишься таким классным и бодрым. Вот эти капельницы золушки. У них э, есть какое-то будущее с точки зрения медицины, и что их реально введут и будут прописывать? или все таки это это как раз баловство, которое скорее будет приводить к печальным последствиям?
0: Скорее это баловство. Скорее это второй вариант, потому что, повторюсь, если мы говорим про превентивную медицину, модный термин в хорошем смысле этого слова, это все те самые нудные, скучные рекомендации, которые в кавычках вы слышали уже сто раз. Это здоровое сбалансированное питание, это хороший уровень физической активности, это стресс-менеджмент, превентивная медицина, это также прививки, вовремя сделанные. Вот это превентивная медицина. Это то, что как раз предотвращает развитие заболеваний. И абсолютно правильно ты подчеркнул, что невозможно годами, а порой десятилетиями вести безобразный образ жизни, при этом прийти в какую-то новомодную клинику, откапаться, восполнить себя в кавычках витаминами и пойти как бы залатанно и жить эту жизнь. На этом делаются просто огромные деньги. Это звучит очень красиво, очень привлекательно с маркетинговой точки зрения, но а, по факту а, это ведь самообман, да, то есть Повторюсь, что у нас сейчас есть огромное количество и клиник голодания, детоксов Это вообще боль отдельно Люди тратят огромные деньги Для того, чтобы их там голодали Правильно, якобы И при этом создают вот эту имитацию Очищения от всего накопившегося за год Но как бы организм это не квартира где, Которую можно хламить А потом сделать генеральную уборку раз. Так он,
1: Мария, расхламление да. Что ж, что там еще у нас на богатом? Симоглутит? Продолжается исследование и этого, значит, GLP-1, и всех-всех-всех. Там уже, мне кажется, помимо висимоглутита, уже просто даже не главный герой. Там все больше и больше находят этих влияний на инсулин и на все эти гормоны. Ты за этим следишь, и как ты думаешь к чему это может привести, потому что правда, зембик, который у нас в стране не продается, но при этом пытаются его достать серыми путями, уже назван препаратом года и темой года.
0: А ты знаешь вот в этом отношении? конечно, хочется опять-таки подчеркнуть такой термин, такое слово, как крайность и радикализм, аземпик да? а как препарат, это замечательный препарат, то есть, этот препарат, который, и вообще эта молекула, которая была открыта когда-то, создавались там различные препараты, и аземпик это, в принципе, был до какого-то момента последнее угу. поколение, да, там, агонистов GLP, сейчас вышла еще более крутая молекула, но мы очень надеемся, что и она и у нас будет одобрена, и в в целом, конечно, это был своего рода прорыв, потому что мы сразу били на несколько точек, особенно у пациентов, которые, у которых есть диагноз сахарный диабет второго типа. Мы снижали уровень глюкозы, держали сахара в норме, мы влияли на вес, да, что является основным триггером развития сахарного диабета у большинства пациентов. Мы, кроме того, всегда помнили о том, что у аземпика или у саксенды, у лироглутита, у семоглутита есть положительное влияние на органы межчатого которые страдают при диабете, как правило, это почки, это нейропротективное, это кардиопротективное, да, там свойство, но Здесь же также пошла и вторая волна отрицательная. Это когда земпик стал использоваться не по назначениям. Да? Повторюсь, что а, показания для земпика это сахарный диабет второго типа. А, в США это даже ожирение без диабета. То есть, это уже одобренная действительно история. А у нас ну, в России просто чуть запозданием приходят вот эти все показания. Но, тем не менее, мы там как терапия уже офлейбл, объясняя пациентам, что это уже доказанная история, и мы можем использовать АЗМПИК даже без диабета, назначали. Почему в прошедшем времени? Да, потому что сейчас аземпик практически не найти. Но в то же время я видел, когда аземпик назначают не по показаниям. Это когда человек с абсолютно идеальной массой тела, который, скорее всего, имеет какие-то дир- дисморфобии да, в отношении себя и видит себя толстой, жирной в кавычках, да, как они часто говорят, пациенты, и назначает себе аземпик. Вот против Такого подхода я выступаю однозначно, то есть, здесь даже не может быть всяких, но А АЗМПик должен назначаться по показаниям и при отсутствии противопоказания, ну, собственно, как любой препарат, который мы назначаем.
1: Честно говоря, я когда читал вот эту статью в Нью-Йорк Таймс по поводу того, что, значит, эти пять уроков, которые мы, которые мы уяснили из 2023 года, и первым был Зампик, я понял, что мы проиграли эту битву за вот этот бодипозитив в адекватном формате. да? То есть, никогда типа ты считаешь ожирение нормальным, а когда ты перестаешь себя как бы грызть за съеденный кусок торта и как бы справляешься там с РПП, ну, то есть, типа, вот принимаешь какие-то вещи, и мы перестали, ну, и, как бы и модные бренды, которые которые там выпускали на подиум модели разного размера, да, а в итоге, по факту, в магазинах продавались вещи только на худых, мы вернулись таки к вот этому героиновому шику, потому что что? И мода, и поп-культура это стало диктовать заново, и популярные блогеры стали употребляя земпик, показывать, какие они худые, не рассказывая, что они похудели на препарате, а рассказывая о том, как они просто перестали есть. И ты, ну, я не знаю, может быть, это я не говорю, что у меня зрение сканера, И я типа супермена вижу всех насквозь, но когда я вижу, как человек резко реально похудел, и там уже торчат ребра, и там нет никаких подкожных отложений, я год занимаюсь там много времени в зале разными тренировками, и питаясь нормально, я понимаю, что вот такой объем подкожного жира даст тяжим, только если ты на сушке. Но типа, это вообще не нужно есть. Супер надо быть ограниченным во всем. Никогда не пить алкоголь, я имею в виду. Ну, то есть, типа, это очень тяжелые формы. И когда мы видим там модели в журналах, когда мы видим спортсменов на соревнованиях, это формы, которые достигаются тяжелым трудом. И сегодня мы, как бы, снова открывая социальные сети и интернет, видим всех этих идеальных людей с еще более худыми телами. И я понимаю, что мы правда проиграли. Мы сколько мы не говорили про адекватное отношение к своему телу и к тому, что не нужно себя изводить, и нужно быть в первую очередь здоровыми, а потом уже э, да, худобанно, то есть, как даже... Когда ты здоров, то, наверное, ты не хочешь худеть, потому что тебе нравится свое тело, оно должно выглядеть нормально. И э, теперь в итоге мы приходим к тому, что все колятся и получают этот вот идеальный, я не знаю, понятно, что правда хочется. Я не знаю, как у тебя, но бывает бывали мысли такие или нет еще до того, как, допустим, ты стал эндокринологом, а много лет учился, э, смотришь и думаешь, ну, блин, ну, классно, правда. Вот, типа, было бы так... Был бы, ого, первый парень на дворе. Но в итоге мы получаем снова, что в поп-культуре идолы, это и вообще главный эталон, это супер худое тело. Есть ощущение у меня, что мы все-таки еще годик и придем к тому, что это будет не по назначениям, а таким, как знаешь, в голодных играх, когда они там на балу ели, а потом ходили, пили рвотный напиточек.
0: Ну, мне кажется, это уже так. К сожалению, мы должны это признать, что да, я с тобой согласен а темпик часто применяется для красоты. И в том-то и дело, что игнорируются все вот эти проблемы с ментальным здоровьем, как раз расстройство пищевого поведения, десморфобии. Мы тем самым подливаем масло в огонь. Ну, не мы тем самым, да, вот тренд этот подливает масло в огонь у людей, у которых есть склонности к анорексиям, к булимиям, и аземпик воспринимается как действительно спасение. Есть не хочется, я худею, и все прекрасно. Но повторюсь, что в противопоказаниях к применению этой группы стоит как раз расстройство пищевого поведения. Другой вопрос, что расстройством пищевого поведения не уделяется того должного внимания, которое должно уделяться. Ну, Просто многие не знают, что это такое, и рекомендация «Ешьте на 1200 калорий», она все так же популярна, как и 30 лет назад.
1: А ты, когда э, видишь, вот допустим, ну, я думаю, что ты, выходя в интернет, все равно попадаешь на эти фото. Буквально просто сегодня, когда все, знаешь, публикуют эти свои новогодние наряды, э, и все журналы это репостят, и так или иначе это долетает. И ты смотришь на всем известную семью э, Кардашьянов, а там все еще раз похудели и вставили себе еще что-нибудь, какие-нибудь импланты. Я не знаю, ты замечаешь на звездах, которые публикуют свои фото влияние Земпика, То есть, вот ты в целом видел ну, какие-то такие признаки, что типа вот этот человечек точно колется? А,
0: ну, нет, наверное, это, это за, за области фантастики. Ты знаешь, это как а, одно и то же, когда мне говорят, что гипотереоз там увидели на предыдущей консультации у врача до меня сходу с порога. Это невозможно. Также uh-huh. невозможно сказать, кто колол как кто а, работ провел работу над собой. Нет, это, это абсолютно за гранью адекватного восприятия вообще людей.
1: Ну, поскольку мы выходим уже после праздников, мы должны подбодрить людей, которые не хотят ничем колоться. Сколько времени нужно на то, чтобы вот, ну, просто все же после праздников устраивают детокс? начинают пить витаминки, садятся на диету, соки, смузи и прочее. Мы как бы закрываем эту тему, говорим типа ребят, ну как бы не нужно прыгать с крайности в крайность, помощи это никакой организму не дает. А мы говорим о том, что витамины пить горстями тоже не обязательно, потому что нет никакой контролиру, нет контроля за витаминами и что там в составе мы не знаем. Детокс это фигня. А все равно какие мы советы даем ты как врач после праздников что людям делать и сколько времени нужно на то чтобы действительно привести организм, не знаю, в тонус, форму, в нужные какие-то кондиции, к которым все стремятся?
0: Первое, что нужно понять, что набрать вес во время праздников, во время отпуска или во время каких-то мероприятий, которые идут один с другим, да, допустим, сейчас череда вообще корпоративов или встреч посиделок, это нормальная история. То есть набрать плюс 2-3 килограмма за это время – это норма. Не надо, значит, этого тревожиться. Второй важный момент – не надо устраивать никаких чистых детоксов, голоданий. Просто возвращайтесь к своему прежнему образу жизни, потому mm-hmm. что это э, самый лучший, самый верный вариант. Когда вы выйдете на свою ну, такую привычную калорийность, то в целом э, вес, он войдет в норму. И еще один важный момент глобальный, о котором я просто тоже не устану повторять, это не пытайтесь худеть. Да? То есть важно изменить образ жизни. Не воспринимайте все вот эти популярные диеты или там какие-то новые программы питания как что-то короткое то что имеет какие-то временные ограничения да потому что если вам некомфортно засовывать в себя авокадо только потому что весь инстаграм пестрит что авокадо это якобы здорово а кусок торта это вредно то не надо этого делать если вы любите огурцы то купите себе огурцы если вы не можете допустим съесть не съесть послезавтра какой-нибудь фрукт то позвольте себе это. То есть, питание должно быть прежде всего комфортным, и нужно всегда задавать себе вопрос, проживу ли я с такими правилами всю жизнь. Если ответ будет отрицательный, то тогда это не ваша система питания. Повторюсь, меняйте образ жизни, не худейте. Вес, он так или иначе, при сбалансированном образе жизни и при дефиците хотя бы небольшом калорий, он будет снижаться. То есть, есть такая хорошая фраза, это «чтобы похудеть, надо есть». Вот я очень хочу донести эту мысль для всех слушателей.
1: Да-да-да, я здесь тоже подтверждаю каждый раз, когда... Ну, я такой мотиватор у себя в компаниях в дружественных. Все всегда, типа, после праздников или после болезни каких-нибудь, когда, знаешь, там всей семьей грипповали, приходят ко мне, говорят, Игорь, как ты делаешь так, что ты не болеешь? Или как ты остаешься в форме? Я говорю, ну, в смысле? Вы же сами видите в соцсетях, я, типа, регулярно тренируюсь, там, я не ем то-то-то, то то-то, потому что я просто не ем это. Но вы можете, если вам нравится это есть, но как раз-таки надо есть. То, что сесть сейчас, типа, вы после праздников ринутся, голодать вообще к хорошему не приводит. И здесь уже даже гастроэнтерологи мне кажется, нам подпоют, что вообще то, что все пытаются после праздника сесть на строгую диету, интервальное голодание и прочее, это вообще к хорошему не приводит.
0: Надо всегда помнить о том, что любая строгая диета закончится так или иначе срывом. А срыв приведет к тому, что вы мало того, что вы вернете то, что вы потеряли, так вы еще себе и прибавите сверху плюс 5-6 лишних килограммов. И вот эти качели, из которых надо выбираться, это и самое главное, и суть диетологии.
1: Я где-то читал, сейчас уже не вспомню, что то, какой вклад мы делаем сейчас в свой рацион, в свой образ жизни, это то, как мы будем выглядеть потом. Это правильное утверждение? Абсолютно. То есть, если уж кому-то подходит формат долгого планирования, я понимаю, что дофамин при этом как бы мешает получить удовольствие от такого совсем уж долгосрочного плана. Но, тем не менее, если мы хотим в 40, 50, 60 лет оставаться в хорошем, адекватном, с адекватным здоровьем, и мы говорим здесь про здоровое долголетие – то нужно сейчас уже подумать об
0: этом. Да, это самое главное антиэйдж. Антиэйдж – это не вады, добавки или уколы тестостерона в 40 лет, что сейчас является очень популярным. Кстати, да. А антиэйдж, в хорошем смысле слова, он закладывается порой с подросткового, а часто из детского возраста. Это... Я обращаюсь сейчас отдельно к мамашам, к мамам, скажем так, которые увлекаются вот как раз всем тем, о чем мы сегодня с тобой так долго говорим и запрещают своим детям, ладно себе, да, окей, там, вы взрослые люди, вы несете за себя ответственность, но не мучайте своих детей отказом от молочки, от глютена, если на то нет показаний, потому mm-hmm. что я как эндокринолог не могу не упомянуть такое популярное, но, к сожалению, игнорируемое заболевание, как остеопороз, это слабость костей, да, когда у нас mm-hmm. кости с хрупкими, это все приводит к переломам и к, ну, к вплоть повышая смертность, да, и как mm-hmm. раз остеопороз часто называют в научной литературе, это заболевание пожилых людей, которое закладывается в детском возрасте. И отказ как раз от молочных продуктов, что сейчас нынче очень популярно, в будущем приведет просто к эпидемии остеопороза.
1: Я просто человек, который отказался от молочки, но не потому, что это стало модно в диетическом соображении. Я уже рассказывал здесь, что я просто однажды очень сильно траванулся и мне просто даже вот... Ну, я примерно год смотреть не мог вообще ни на что. Uh-huh. Но при этом я ем, обожаю твердые сыры. Естественно, какую-нибудь строчителу. Я, в принципе, люблю рикотту, особенно из козьего молока в целом нормально. Но поскольку есть еще другие мифы, которые догоняют нас отовсюду так или иначе, я перестал есть сырники, хотя я их обожал. Потому что вот эти все истории про продукты гликации меня напугали, и я тоже такой так, пожалуй, я вот захочется кисломолочку. Я либо сыр, либо там творог, молоко и... Ну, в чистом виде молоко и сырники, и все, что там зажаренное, творожок до да корочки, я убрал, потому что думаю, так, что-то там... Короче, все про это говорят, пожалуй, откажусь. а Я перебдел, наверное. Или как ты думаешь?
0: Удивительно слышать это от тебя. Но на самом деле это все... Понимаешь, тут моя любимая фраза: это все хорошо в меру. Uh-huh. То есть, и почему я заставляю даже своих пациентов съедать кусок торта, то, что демонизирует, uh-huh. да, вот чаще всего, почему люди, которые боятся глютен, я их заставляю есть ту же гречку или хлеб? Почему я прошу, чтобы питание было разнообразным максимально? И когда вот, даже самый, наверное, такой типичные примеры, очень хайпово, да, это с сахарозаменителями, когда признали, что они вызывают рак. О, но давайте уже, все-таки да. объективно посмотрим а, на нашу жизнь. Вообще алкоголь вызывает рак, курение вызывает рак. И почему-то к этим вещам мы относимся спокойно. А аспартам а, а да, значит, все, срочно надо исключить колу. Не то, чтобы я заставляю или лоббирую, чтобы выпили колу каждый день, но, понимаете, если там какой-то праздник, скажем так, и я как врач-эндокринолог сейчас приведу этот пример, и, вас, и вы хотите поднять, там не знаю, бокал виски с колой за здоровье там друга, но если вам это хочется, почему бы этого не сделать? И это не значит, что от этой колы, которая у вас будет в этом бокале, у вас обязательно разовьется рак. Вообще канцерогенов их огромное количество, они окружают нас каждый день, может быть, каждую минуту, да но мы должны понимать, что это факторы риска. Mm-hmm. Поэтому в данном случае я считаю, что есть надо все но в меру.
1: А у меня просто гилтоплажа – это пирожки с капустой и обожаю монастырскую выпечку, поэтому когда вижу лавку, захожу, всегда беру беру пирожок с капустой и кайфую, потому что я это делаю редко. Не потому что, опять-таки, это вредно, потому что не то, чтобы я пасусь возле этих лавок, поэтому когда вижу, покупаю, съедаю один пирожок, потому что, опять-таки, мы говорим про меру, а не про шесть пирожков. Хотя я большого человека, в меня влезет много пирожков. Вот, а про сырники рекомендую попробовать супить меньше муки, убрать сахар, положить туда просто изюм, а вместо обычной белой муки использовать полбеную, она прям офигенно их запечатывает, и если вот внутрь добавить в сырники, и потом в полбяной муке обвалять, и так либо запекать, либо жарить. Но я запекаю, кстати, в духовке, тоже получается классно. Они получаются, как пирожки с, творож- с творогом, потому что полбиная мука, на прям очень классно запечатывает. Прям супер рекомендую этот рецепт. Ты говорил уже про тесто сегодня, но не про тесто, которое, из которого пирожки, а про тестостерон. Я хожу на бокс, поэтому в раздевалках в зависимости от возрастной категории слышу разные разговоры. Да, ты прав. Сувертренд. Вообще просто. Я, честно... Не знал. Я думал, что качки себе колят что-нибудь в время. Но поскольку у меня как бы с гормоном роста свои отношения сложные, то я всегда всем говорю, типа, ребят, эта игра не в долгую, и вы можете доиграться. То про тестостерон я даже не предполагал, что его тоже, типа, докалывают. Именно когда там пацаны, ну мужики 45+, плюс, потому что, типа, тут у тебя стресс, тут у тебя еще что-нибудь, и давай. А это опасная игра? Или сегодня мы уже с этим ничего не сделали? И мы можем говорить, что пусть вам следуйте рекомендациям врача
0: больше скажу, сейчас не только мужики, но и женщины колят себе тестостерон, причем там, где это вообще не нужно. Ну, mm-hmm. тут существует просто популярный миф, и сейчас это модно стало, как раз вот подкрепляя да, вот, вот этот костер, который горит в отношении мифа о том, что в Америках, Европах все мужчины после 40 докалывают тестостерон, и там это норма, а якобы у нас это история, которая просто запозданием но придет. Mm-hmm. Я Будучи еще аспирантом на кафедре первого меда в эндокринологии, но э, эндокринологического отделения, мы делали кафедрой большой литобзор, чтобы как раз ответить на этот вопрос, является ли это мифом и, может быть, мы что-то в России здесь упускаем. Знаешь, проанализировав адекватные источники, все последние рекомендации на эту тему, мы пришли к выводу о том, что мы все делаем правильно и тестостерон должен назначаться пациентам, которые имеют симптомы гипогонадизма, то есть это снижение либидо, снижение эрекции мышечная слабость, возможно, депрессивные расстройства, и которые имеют доказанный, сниженный уровень тестостерона, безусловно. Но э, с чем мы сталкиваемся в клинической практике? В том, что приходит пациент с ожирением, допустим, ему 25 лет, он планирует в будущем стать папой, у него низкий тестостерон. Ему, соответственно, э, в ответ идет фраза о том, что он не может похудеть из-за низкого тестостерона. Назначается тестостерон, соответственно, вес, безусловно, снижается но ну, так работает тестостром. А Жизнь... я думаю,
1: надо вообще наоборот, типа сначала похудеть, и когда живот уйдет. Все правильно, но
0: понимаешь, что в этой теме науки, ты в этой теме докмеда, там, ты интересуешься здоровьем, а есть люди, которые приходят к врачу, и для них врач – это все, это что-то святое. Ну и, безусловно, качество жизни пациента становится лучше, то есть mm-hmm. он счастлив, проходит депрессия, проходят все вот эти симптомы, просто, ну, просто энергия бьет ключом. Да? И когда приходит, допустим, такой пациент ко мне, и я лоббирую то, чтобы отменить тестостерон, первое время возникает жуткий откат. То есть пациенту становится плохо, почему? Потому что экзогенный тестостерон в виде инъекции не попадает, а своя собственная система половая, она задавленная. И нужно дать ей время, чтобы она чуть раскачалась и вернулась на исходные уровни. Но ну, и вот возникает такое как раз состояние, как человек подсаживается просто на иглу. Адекватный уровень тестостерона его уже не устраивает. А ему нужны сверхдозы для того, чтобы чувствовать себя лучше. Да? И таких Ох. пациентов, к сожалению, тоже много. И еще нельзя забывать о том, что это влияние, конечно, на репродуктивную систему. Это колоссальное влияние и на сердечно-сосудистую систему. Сколько мы видим бодибилдеров, которые просто внезапно умирают от сердечной недостаточности. Как раз от того, что сердце работает постоянно на пределе. да. И мы ведь не знаем, какие у нас генетические свои да, запасы, резервы, чтобы их вот так вот наобум истощать. Поэтому в данном случае призадумайтесь. И прежде чем начать там терапию стероидами хотя бы элементарно посмотрите на адекватные исследования угу. адекватные повторюсь
1: а ты вообще как относишься к теории компенсации что якобы если мы что-то начинаем принимать и как-то организм где-то бустить подкручивать искусственно то вот этот баланс ну короче случается компенсация такая что он потом сам просто перестает в этом месте работать нормально если мы Но там...
0: это ну наверное больше вне медицине это называется теория компенсации в медицине это просто закономерности работы вообще эндокринной системы. У нас практически все работает по отрицательной обратной связи. Если мы вводим экзогенный тестостерон в виде инъекции, да, то, соответственно, наши мужские половые железы понимают, что тестостерон вырабатывать не надо, ну, потому что его Он есть, и есть. И его много. И, соответственно, наш гипофиз тоже понимает, что стимулировать наши железы тоже не надо. И у нас снижается уровень гадонтропинов, да, там, ЛГФСГ. А потом, когда вдруг внезапно, то ли пропала эта инъекция, то ли мы ее не можем... Найти, или то есть мы взялись за ум, потому что нам надо срочно стать папой а, тестостерона мало, наши а, половые железы, так как они долго не работали, и нужно время для того, чтобы раскачаться. И раскачаются ли тоже большой вопрос. Ну и, соответственно, гипофиз, который не работал длительное время, в зависимости от курса, ему тоже нужен какой-то стимул. и На это нужно время, чтобы он заработал. Ну, это hmm. все отрицательная обратная связь.
1: Тогда уж продолжаем про гормоны. После щитовидки их сейчас тоже во всем обвиняют. На них списывают быстрое старение, лишний вес, плохое настроение. Я говорю, в этих стенах был придуман термин дофаминорезистентность, потому что сейчас говорят, что вокруг быстро дофамины, нам его срочно нужно устраивать детокс дофаминовый. Во всем ли стоит винить гормоны?
0: Скорее нет, чем да. А Ты знаешь, я шучу часто, что гормоны управляют людьми, я управляю как эндокринолог гормонами, значит, я управляю людьми. Черт возьми, ты ты властелин. Да, но при этом очень сложно при этом мне вести свою практику, опираясь на доказательную медицину, потому что сейчас люди хотят вот этих новшеств каких-то, инноваций, они хотят услышать то, что они слышат как раз в соцсетях, и соцсети – это как большая радость, потому потому что даже мне удается в своем блоге менять сознание людей, приводить их к пониманию того, какая должна быть медицина, что медицина – это четкие показания, противопоказания, что медицина, она не может основываться на от себя отсебятине, да, только потому что меня так научили или я так чувствую. Нет, мы, как врачи, должны вообще на что-то опираться, прежде чем что-то говорить пациенту. Но, тем не менее, я понимаю, что я капля в море, несмотря на то, что есть такая медийность все-таки какая-никакая есть блок, не маленький Я понимаю, что мы все-таки в меньшинстве. Вот как раз врачи доказательной медицины. Mm-hmm. Нас по-прежнему люди с, прости господи, не особо высоким IQ обвиняют, что мы там э, куплены бигформой, хотя не знаю, кто должен дать деньги. С удовольствием бы взяли эти деньги, наверное, если бы нам предложили. Приходите. Что мы там очень усколобы, что мы смотрим только на клинические рекомендации не замечаем самого пациента. Как раз клинические рекомендации – это не догма, которая которой мы тут поклоняемся. Это просто определенный ориентир, по которому стоит вести одного пациента с таким заболеванием. Но здесь могут быть вариации. Вот в этом и заключается медицина, где мы всегда думаем, мы клинически размышляем именно про доказательную научную медицину. И вообще сам термин доказательная медицина, он очень сильно раздражает меня в последнее время, потому что ну, это, как сказать, не знаю, там, физическая физика, понимаешь? что с медицина, она должна быть доказательной. Но мы вынуждены... Операция на этот термин, потому что существует вот этот огромный пласт недоказательной медицины, который очень привлекателен, который себя очень хорошо продает. Пациенты просто визжат от восторга, когда им там назначает да, 20 списков. Им кажется, что вот как раз создается вот эта имитация, что я что-то там подкручиваю и профилактирую. Я пью таблетки, значит все будет хорошо. Но по факту в 95% случаев... Когда э, пациент приходит ко мне, ну вот особенно тот, который начитался, да, э, я говорю о том, что вам ничего принимать из этого не надо. Ну, я сейчас игнорирую тут класс людей, которые ходят ко мне, конечно, потому что им нужно. Там пациенты с диабетом, пациенты с, с проблемами щитовидной железы. Но когда прийти провериться, все ли в порядке с гормонами, то в большинстве случаев, да, все в порядке.
1: Напоследок, как проходит твой день неделя как какие у тебя правила для здорового образа жизни твои личные
0: ну прежде всего а... Наверное, адекватное отношение к зожу, да, как раз. Я не радикален вот в этом отношении, что я делаю все, что полезно, и не делаю все, что не полезно. Я делаю и то, и другое, но балансирую между собой, что я как раз и советую всем. Mm-hmm. Да. Я стараюсь балансированно питаться, безусловно. Я хожу в зал там три раза в неделю, потому что... О чем мы сегодня говорили, поддерживать себя в форме, это большой труд, и он должен быть на протяжении всей жизни, а не два месяца в году когда вот вы решили начать жизнь чистого листа я хожу на работу я да я мало сплю и это моя проблема ну и в целом по выходными иногда хожу в бары и о, боже я там выпиваю поэтому и это тоже часть адекватной жизни да ты точно врач эндокринолог по моему еще да с так
1: питаешься сколько раз в день
0: ты знаешь по-разному но в основном 3 плюс 2 вот как бы мне такой подходит до режима это три основных
1: приема пищи и два перекуса что, ешьте даже без БАДов. И и даже без БАДов. Удивительно. Вот так, друзья. Мы всего пытались найти тут формулы, сколько нужно витамина D, цинка, магния, что там еще все рекомендуют. А шваганду прикладывать к вискам по утрам в полнолуние — это все не нужно. Важно просто адекватно относиться к себе, не переедать, не, наверное, не залеживаться соломенями на диване. И, Возможно, вы через месяц уже увидите изменения, которых не было до этого, принимая во внимание все эти добавки, которые могут быть у вас в меню. Наверное, так. Как как формула успеха. Спасибо тебе, что пришел. Станислав Хан, врач, эндокринолог, диетолог, был сегодня у нас в гостях. Это был подкаст «Накопились токсины». Его ведущий душный зожник Игорь Услышимся.